0: Empieza conversaciones de sofá,
1: porque las mejores charlas son las que se dan ahí, en la sala de tu casa.
0: Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan para este nuevo capítulo de Conversaciones de Sofá. En este caso nos encontramos en el episodio número 17 de esta temporada increíble en la cual hemos tenido invitados de todo tipo, desde cine, de cine, de arte, todo. Hemos hablado de política, ha sido realmente una temporada muy variada donde hemos podido abordar muchos puntos de vista y conocer invitados increíbles. Y hoy no va a ser la excepción. Entonces, bueno, voy a comenzar saludando un poquito la mesa del trabajo que tenemos el día de hoy. Un poco más completa que la vez pasada. Bueno, voy a comenzar por Majo. Majo, ¿cómo está todo? ¿Cómo te sientes para el capítulo del día de hoy?
2: Juan se súper feliz. El invitado que tenemos hoy, yo sé que vamos a gozar un montón con él. Va a ser súper divertida esa entrevista. Entonces, ya, quiero que comience ya, ya, ya.
0: Sí, Majo, hoy siento que va a ser una entrevista más bien relajada. Vamos a conocer mucho de lo que es como esto, este género que está de moda, ¿no? Entonces, bueno, para no continuar dando pistas, voy a saludar a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás?
3: Hola, Juan, ¿de bien? ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: Todo muy bien. Bueno, ¿y qué nos puedes dar así, comienzo, para meternos un poquitico ya como el entusiasmo del invitado que vamos a tener hoy? Antes de irnos con los datos curiosos.
3: Es un, es un artista que está surgiendo, pero que está pegando mucho. Entonces, no sé no quiero dar muchas pistas porque no quiero arruinar la roleta de sofá, pero ya van a ver, ya van a ver.
0: Bueno, por ahí veo a Vale riéndose. Vale, ¿tú cómo estás? Cuéntanos. Qué bueno tenerte otra vez en el programa.
3: Hola, bueno, chicos. Sí,
4: eh, este semestre me ha... Dado un poco duro, es mi último semestre, entonces como sabrán estoy corriendo con mil cosas, pero bueno, me alegra verlos nuevamente por aquí, eh, siento que el invitado de hoy también es una persona muy balanceada, muy tranquila y que pues hoy tendremos una entrevista bastante chévere que pues yo creo que nos va a alegrar un poco el día a todos, ¿no?
0: Claro, y más que como tú lo dices, Val, ahorita estamos todos en cierre de semestre y con muchos parciales, muchos trabajos, y pues nada, mejor que tener ahorita un espacio de tranquilidad como para hablar y reírnos un rato. Entonces, pues es eso. Bueno, y también en esta ocasión tenemos a nuestro productor que hoy tiene el micrófono abierto para este programa. Rafa, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va todo.
1: Hola, Seba. Hola a toda la mesa de trabajo. No, eh, nada emocionado ya en este final de temporada. Les tenemos ya. Una agenda súper buenísima, la que esperamos que les haya gustado alrededor del semestre y pues nada, que estén pendientes de las redes
0: de conversaciones de sofá. Bueno, ahí como dice Rafa, por no anticipar más de los invitados que se vienen para este cierre de temporada, que sin duda es una temporada llena de cambios, llena de invitados increíbles, vamos a darle paso a este capítulo para gozárnoslo. Y pues para eso nos vamos con esta primera sección que tanto nos gusta, para conocer un poquitico de los datos del invitado que tenemos el día de hoy, que se llama Ruleta de Sofá. Entonces, nada, rueda flashback. ¿Y es ahora qué viene? Ruletas de sofá. Bueno, Nico, quiero que nos mandes ese primer dato curioso del invitado para conocer un poquito a quién vamos a tener hoy y qué ha hecho, qué es. Cuéntanos, Nico.
3: No, pues yo les voy a mandar un datazo, una, una superpista. O sea, yo creo que si no la cogen con esta, no la cogen. Y es que es un nuevo sencillo, Cúrame, es un sencillo que grabó con Icon Music, quienes han llegado a grabar con artistas como Manuel Turizo, con Maluma, Piso 21 y con Jay Balvin. Entonces, es súper importante.
0: Bueno, ya te mandaste un dato muy importante, ¿no? Pues hablando de su último sencillo, ya podemos que las personas que se están conectando en estos momentos, que les recuerdo que estamos ahora mismo en vivo a través del Facebook de Unisabana Medios y nos pueden escuchar a través también de la plataforma de Unisabana Medios, que ya tienen como una pista bastante fuerte el invitado que tenemos el día de hoy. Entonces, nada, voy a contar ese segundo dato curioso y es que además de su último sencillo, el invitado del día de hoy es muy activo en redes sociales, en especial en TikTok, que pues todos conocemos que TikTok es como la red que ahorita está en furor Que todo el mundo está haciendo bailes, ya lo hablamos un poquito en el episodio pasado Pero bueno, particularmente el invitado de hoy cuenta con más de 65 mil seguidores Que pues no obviamente no solamente es por su música, sino también por su creatividad Para crear cualquier contenido y hacer música desde cualquier sonido Que es algo que más adelante lo vamos a hablar un poquito Y bueno, Majo, cuéntanos ese último dato curioso antes de darle la presentación al súper invitado que tenemos hoy
2: el dato que yo traigo ya es como un poquito más de la persona de este artista que tenemos hoy y es que también se destaca en sus redes sociales como un fan del fitness donde nos muestra parte de sus rutinas y de todas las acrobacias que hace que yo las veo y me quedo sin palabras, o sea, una cosa loca.
0: Bueno, eso es algo muy curioso, ¿no? Entonces, nada, creo que no nos queda nada más que saludar a Benú. Benú, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tal va todo.
5: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? A todas las personas que me están viendo, que nos están viendo, estoy súper emocionado de estar acá, muchísimas gracias a la Universidad de La Sabana, muchísimas gracias a Conversaciones de Sofá, estoy aquí abierto ante ustedes, vamos a conversar, vamos a hablar de un montón de cosas súper chéveres y yo sé que todo aquel que, esté conectado, todo aquel que esté conectado va a disfrutar de este programa.
0: Así es, bueno, y como yo te venía comentando un poquitico antes de la entrevista, aquí en Conversaciones manejamos como un formato diferente a lo que es tradicional, para que la entrevista sea, pues, mucho más parchada y sea como mucho más entretenida también para la persona que está recibiendo todas las preguntas, ¿no? Entonces, nada, cuando tú nos digas, nos vamos con esta primera, con esta segunda sección del programa para comenzar esas preguntas, para conocerte y, pues, para saber todo este recorrido musical y que has llevado hasta llegar donde estás hoy. Cuando tú digas, nos vamos con la siguiente sección, Ben. De una, vamos para
5: esa.
0: Bueno. Y esto es Flashback de Sofá. Bueno, en esta sección lo que hacemos Benú, es que ponemos algún sonido, una canción o como algo que recuerde al entrevistado algún momento como de su carrera o de su como recorrido. En este caso, pues vamos con el siguiente flashback para precisamente encaminar esa pregunta y como que te puedas sentir un poquitico identificado con lo que vas a escuchar y con lo que vamos a abordar de ahora en adelante. Entonces, nada, rueda flashback. Para todas las personas que están viendo el envío, pueden ver cómo Benú se gozó, ese fragmento chiquitico, claro. Y es que, pues, precisamente Benú, bueno, aquí tenemos que aclarar algo. Nació en Bogotá, pero a pesar de esto ha habido gran parte de su vida en Barranquilla. Y, pues, precisamente acabamos de escuchar un cover de En Barranquilla me quedo, del súper reconocido Joe Arroyo. Entonces, bueno, Benú, quiero que nos cuentes primero cómo, cómo es esa infancia, Benú, de dónde vienes, cómo fue crecer en Barranquilla haciendo rolo.
5: Atinaron, atinaron donde es, le dieron donde es y, y en especial esa canción me recuerda a mi familia Esa canción me recuerda al tiempo que vivía allá en Barranquilla Viví muy poquito la verdad, viví un par de años Yo nací acá en Bogotá, yo tenía un acento súper cachaco Y ese era mi miedo, cuando yo me fui a Barranquilla a vivir Me fui por los trabajos de, de mi mamá y mi papá y demás Yo tenía un miedo de que me la montaran Yo tenía un miedo de que se burlaran de mí por mi acento y demás y yo cambié el switch en mi mente, yo dije, yo desde hoy voy a ser costeño. Y me empecé a enamorar de la cultura, porque obviamente conocía la cultura por mi familia, de vez en cuando iba, pero de lleno no, hasta que me enfrenté como tal a la ciudad. Y me encantó, yo creo que son los mejores años que he tenido en mi vida. Allá jugué fútbol, allá compartí con muchos amigos, que los recuerdo bastante. Y justo me acuerdo que en el colegio había una presentación en los carnavales, porque siempre había un montón de presentaciones para esa época, y era con esa canción, y me pusieron a bailarla. Y todas toda esas memorias de, del colegio, de cuando tenía 10 años, se me vinieron a la mente, gracias a esa canción que pusieron del Joe.
0: Claro, y es que sin duda es una canción muy representativa, siento que no solo a nivel de Barranquilla, sino a nivel de toda Colombia, uno escucha esa canción y es como, no, mod fiesta, mod nostalgia y todo. Pero bueno, bueno, quiero que nos cuentes un poquitico, de pronto en Barraquilla comenzaron como esos primeros, como deseos de hacer música, o de dónde viene todo esto, bueno, ¿cómo comienzas? ¿Cómo, no sé, en tu casa, alguna cosa, en el colegio? Además de cuando te pusieron a bailarla, ¿no?
5: <risas> sí, es algo súper curioso. Yo en mi vida nunca, se, a mí nunca se me había pasado por la mente el hecho de querer ser artista. Yo siempre quise ser futbolista. Desde muy pequeño yo andaba pateando pelota Y preciso ahí en Barranquilla Estuve en varios equipos Con esa mentalidad de querer estar en un estadio eh, Metiendo goles y demás Pero es un, es, un fuck, es un fun fact Es un super dato curioso Y era que cuando yo tenía más o menos 9 o 10 años Había un programa que se llamaba Oye Bonita, si no estoy mal Una novela Y mi familia es super novelera y por estar escuchando eh, ese programa de fondo en la casa me terminé aprendiendo la canción principal que daban en la introducción de cada capítulo y era Oye Bonita, de Diomedes Díaz y me la aprendí, me la aprendí me la aprendí, tanto así que en el colegio la cantaba como para molestar, para mamar gallo, y me la hicieron presentar tuve que cantar esa canción en algunas cizadas de bandera, en algunas presentaciones ese fue el primer contacto que yo tuve con la música, tanto así que ya no me decían por mi nombre de pila, sino que en el colegio allá en Barranquilla me decían Monchi, porque Monchi se llamaba el protagonista de esa novela. Ese fue como que mi primer contacto con la música, pero de hecho yo siempre estuve más empapado con el tema del fútbol y demás. Y cuando me gradué del colegio acá en Bogotá, eh, se, se me presentaron algunas dificultades, con articulaciones, no pude seguir con ese sueño y empecé a explorar entre mis pasiones y entre los gustos que yo tenía y ahí estaba la música, por la cultura tú sabes que un costeño se la pasa escuchando música 24-7, eso de cualquier género, lo que sea, pero se la pasa escuchando música y a, a mí la cultura siempre me enseñó a amar la música tal vez no de la manera de la que la amo hoy en día, porque es una manera distinta hoy en día la ejerzo hoy en día estoy 100% enamorado de la música pero la cultura siempre me llevó a este camino. Y ahí fue cuando yo decidí, ok, vamos a hacer algo con la música. Y ya de ahí para, para adelante empecé a explorar, a investigar, a aprender un montón de cosas hasta el día de hoy.
0: Ok, claro, yo siento que ya hemos tenido varios invitados que nos cuentan cómo no teníamos ese sueño de ser futbolista, pero luego todo cambió y se fue por otro lado totalmente diferente. Y siento que muchas personas, de pues hombres de esta edad, se pueden sentir identificados con esa frustración de yo quería ser futbolista, pero no se dio pero ¿qué pasó? Bueno, se dio a la música. Y pues decían, Monchi fue el protagonista, pero también cuéntanos cómo comienzas a ser reconocido como Benú, de dónde viene eso.
5: Fue un momento crucial en mi vida en el que no sabía qué hacer. Yo creo que todos pasamos por eso, sobre todo cuando nos graduamos del colegio que no sabemos qué queremos estudiar. Y se juntaron muchos problemas en mi vida y afortunadamente yo creo en Dios y siento que Dios me mostró este nuevo camino, este nuevo propósito en la vida. Y empecé a investigar entre nombres, entre algo que significara mucho para mí. Y la imagen del Ave Fénix significó bastante. Todo este proceso de renacer de las llamas y demás. Y ahí estaba Benú. Benú es el nombre del primer Ave Fénix que hubo en toda la historia. Viene de la cultura egipcia y griega. Eh, egipcia y, y árabe, perdón. Y me sentí súper identificado con esa historia. Y por eso ahí está, de hecho, el loguito. Las alas siempre las llevo 24-7.
0: Ok, es algo bastante cool conocer ese dato Porque precisamente buscando tu nombre es como Benú Salía como precisamente Ave Fenix Y yo pensaba como, wow, será que hay relación Será que tiene algún significado Y es muy bonito conocer que el nombre no es como Muy de la casual, sino que Realmente busca trascender y como concretar Lo que es la identidad de un artista, ¿no? Pero bueno, Benú, para continuar esta entrevista Y continuar haciendo un poquitico ese recorrido Cuando quieras nos vamos con el siguiente flashback A cargo de Majo
5: porque tan solitaria tú,
4: tú, si se te haces sentir sola, el momento es
1: a ti,
5: sin miedo, libertad
4: y dame un col que yo arrascate y haré. Si ya no te responde, cuando lo, no lo
5: llama.
2: Ah, yo pensé que iba a terminar la canción cantando, <risa>
5: Y están necesitando, no, bepa. No.
2: Bueno, acabamos de escuchar Solitaria de Alquilados, Picturing Dálmata, y esto fue como uno de los clásicos de por allá del 2012, más o menos. Y aprovecho esta canción para preguntarte, o sea, ya cómo comenzó tu carrera en el género urbano, si de pronto tenías algunos referentes, cómo dijiste, como bueno, este es mi sonido, y de pronto no el vallenato como lo cantabas en el colegio.
5: Bueno, yo creo que hoy en día todavía estoy en busca de, con de concretar mi propio sonido. Es una travesía por la que todos los artistas pasamos. Poco a poco la voy logrando más, poco a poco voy aprendiendo más y voy consolidando ese reto que tengo en mi vida. Pero yo decidí el género urbano porque es un género que siempre me acompañó. Siempre, cuando era súper chiquito, en las minitecas, de, de esas fiestas de 3 de la tarde a 8 de la noche, que uno se sentía en una súper rumba. El reggaetón siempre estuvo ahí para mí y es un género con el que me siento cómodo expresándome. Eso no quiere decir que solo haga reggaetón. A mí me encanta la música en general y yo sé que en un futuro voy a terminar explorando otros géneros también.
0: Ok, y exactamente en qué momento vino como ese deseo de no. Yo no sé cuál género, pero el reggaetón es como lo que a mí me mueve y como quiero irme como por esos lados porque pues. Hoy en día hay muchos artistas que están haciendo distintos tipos de reggaetón, trap Que pues como que ya tienen mucho reconocimiento Y tú en qué momento dijiste como bueno Voy a llegar con esta propuesta diferente haciendo esto Para poder consolidar, como comenzar a consolidar ese sonido no? Porque igual es un proceso
5: Claro que sí, es un proceso y difícil Pero yo creo que tomé esa decisión eh, en las primeras composiciones que hice Que de hecho es un fun fact también eh, mi familia se burlaba de mí porque no pensaban que yo era posible de hacer eso Apenas estaba en ese proceso de descubrir, de investigar en cuanto a la música, no sabía qué hacer Y compuse un par de canciones, se las mostré a mi familia Y eran como, mmm, ¿eso lo hiciste tú o qué artista lo hizo? Y yo, no, yo sí lo hice Uy, chero, bueno, tienes futuro de compositor, pero de cantante no lo sé Entonces obviamente eso me hacía sentir un poco down pero eso no fue impedimento para mí, yo, yo dije, bueno, canto mal, no importa, practiquemos, ensayemos, investiguemos y aprendamos, como todo en la vida, son retos, pero, pero ahí fui aprendiendo hasta el día de hoy, pero sí, el reggaetón siempre ha estado ahí para mí.
4: Bueno, yo tengo una pregunta sobre algo que ya mencionaste, y es que cuando hablaste de que quería ser futbolista, eh, me recordó muchísimo a la carrera artística de Maluma, porque bueno, no sé por qué sé esto, pero lo sé, él quería ser futbolista en algún punto de su vida, luego resultó siendo cantante, y quería saber también cómo fue ese proceso, ¿no? como de dejar de lado un poco esa idea o ese sueño que creías que era como el principal en tu vida, y dedicarte de lleno a la música, a empezar a buscar, digamos, disqueras, productores, ¿cómo fue todo ese proceso para ti, para tu familia?
5: Fue difícil, pero yo siento que todo en la vida pasa por algo, a partir de esa decisión y ese cambio de estilo de vida, porque fue un cambio de estilo de vida, todo cambió en mi vida, eh, aprendí muchísimo, aprendí muchísimas cosas, no en cuanto a lo musical también, sino en la vida como tal, a enfrentarme a diferentes tipos de escenarios, a enfrentarme a diferentes tipos de personas, porque yo a lo largo de mi vida siempre estuve muy ciego por el fútbol. De hecho, en cuanto a una carrera en una universidad, yo pensaba, yo voy a estudiar lo que sea mientras, estudie, eh, mientras esté en un estadio. A mí no me importaba mucho eso. Ya después que me tuve que enfrentar a esos tipos de problemas y conflictos en mi vida, ahí fue cuando abrí los ojos. Difícil, pero yo siempre he dicho que después de, de cada tormenta viene la calma. Y ahora mismo yo siento que estoy en, en una calma. Obviamente se presentan diferentes tipos de situaciones, pero gracias a Dios encontré un propósito. Que en un futuro vamos a ver qué pasa, qué tal que termine nada más siendo un productor, un compositor o incluso qué tal que la vida me dé un cambio y no termine siendo músico. Me encantaría llenar un estadio cantando mis canciones, pero vamos a ver qué pasa. Ya hoy en día eh, pienso como que pase lo que tenga que pasar, que es el plan de Dios.
0: Claro, y obviamente en esos tiempos de COVID, pues por lo menos aquí a Colombia, porque en Estados Unidos ya como que se ha da dado toda esa reapertura de shows musicales en vivo y todas estas situaciones... Sí pero por ejemplo sé aquí en Colombia eso parece estar en un veremos, ¿no? También es algo complicado para los artistas que están comenzando, como el plantearse precisamente lo que tú dices, que siento que es como de las mayores aspiraciones de un artista, como estar en un estadio, todo el mundo cantando la canción, como ese sentimiento, yo creo que ya lo hemos hablado con artistas que hemos tenido aquí en conversaciones, que es algo que se extraña mucho desde que ha comenzado la pandemia, por eso te quería preguntar, como precisamente en qué momento comienza a consolidarse ya ese proyecto de Benú, y cómo ha sido esa afectación A raíz de, pues, de esta situación del COVID ¿no?
5: Claro, ha sido un poco difícil En ese aspecto eh, Los en vivo se han cancelado Entonces uno no tiene como ese calor Que percibe Desde el público mismo Pero me he tenido que enfrentar A escenarios que son nuevos Para todos los artistas Como por ejemplo los shows virtuales eh, Jugar con las manitos hey, Pon un emoji, eh, las manos así Es súper difícil, pero mientras uno se acomoda uno, uno lo va queriendo más, y también hay que ser conscientes que esto es temporal, hay que aprender a vivir con ello, ya en un futuro, me imagino que habrán conciertos con tapabocas, pero habrán conciertos eh, ya después, será más normal todo, hay que aprender a vivir con, con este tipo de, de problemas que se presentan, que nadie se esperaba que hubiese una pandemia hoy en día, pero no es amargarse la vida, es aprender a jugar con las cartas que se tiene
1: Hablando un poco del comentario de Valentina, hace la temporada pasada tuvimos a Aldo de Caniz es un fotógrafo de moda profesional y en lugar de él convertirse pues cantante, él se convirtió en fotógrafo profesional. Él incluso estuvo en las grandes ligas de México, bueno, él nos contó. Y pues de futbolista a hoy en día que ya reconocido por las grandes pasarelas, de moda, en los que pues lo llaman continuamente, pues obviamente cada uno si le pone en puño a, a lo que ama, pues le resulta esto, ¿no? Y puede ser en tu caso como te está pasando hoy en día.
5: Así es, ¿no? Siempre yo he pensado que lo importante de la vida es vivirla. Así suena redundante, es mucho mejor vivir la vida que nada más existir. Y es por eso que como consejo se lo doy a las personas que me están viendo en este momento. Hagan lo que aman. Independientemente si ustedes quieren ser médicos, empresarios, comunicadores, periodistas, músicos, si lo hacen con amor les va a ir súper bien.
0: Bueno, ese es un mensaje muy bonito que nos puedes dar porque sin duda hoy en día toda la gente vive como reprimida y obviamente a raíz de esta situación han habido muchos problemas de salud mental, cómo debe ser que mi carrera sí sirve con esta situación, todos estos temas son algo que se ha incrementado a raíz de la coyuntura que estamos viendo que por lo menos está un poco demorada. Y va a ver como el último temita antes de seguir como con el siguiente flashback para continuar abordando este recorrido y es que tú mencionabas que precisamente este tipo de conciertos con tapabocas y es que el año pasado, no sé si tú escuchaste, se realizó una serie de conciertos llamados Caravana Autoconciertos, que precisamente fue una modalidad donde varios artistas reconocidos como Santiago Cruz, Nampa Básico, Juan Pablo Vega, tal vez no tanto de, como de ese lado del como más urbano, pero organizaron como este tipo de conciertos para como intentar dar un poquitico de alivio frente a, a este tema de no tener la posibilidad de hacer eventos en vivo como antes, porque tal vez es un poco complicado reunir a mucha gente en un teatro, todos con tapabocas igual, y sí, siendo como algo que hoy en día se ve como bastante lejano, pero este tipo de alternativas sin duda son como una medida sobre la cual se han creado varios eventos, que creo que incluso se llegó hasta hacer como un baum, que eso es como de electrónica, en autoconcierto, que son como las personas en un cubículo, parqueando el carro. Entonces, igual ese tipo de cosas siento que también se podrían trasladar al género como más urbano, ¿no? ¿Tú qué piensas respecto a eso? Y ya nos vamos con el siguiente flashback.
5: Es difícil también porque, por lo que te digo, uno no siente el calor humano, no, uno no alcanza a visualizar cómo reacciona la gente. Eh, de acuerdo a como tú lo estás haciendo, entonces uno se motiva mucho con la reacción de la gente y es más difícil. De hecho, ahora que hablas de esos conciertos de, eh, de los carros y demás, me acordé de un concierto que tuve el año pasado, eh, pero no participé, simplemente tuve la oportunidad de ir de Choquip Town, que un saludo para ellos también que estamos en la misma familia, Toro Music, personajes. Eh, era súper complicado porque... Difícil es estar en el carro Saber que ellos están en el escenario eh, Tratando de motivar a la gente Tratando de, de cantarnos Y uno a, a duras penas puede pitar eh, Me acuerdo que Tostado, uno de los integrantes Era, no, que parabrisa, parabrisa, parabrisa Y uno con el parabrisa, que las luces y tal Pero es chévere, es una experiencia súper nueva Y como dices tú, son alternativas Con las que uno tiene que jugar Para darse a conocer, en mi caso Que soy un artista que apenas está Dándose a conocer Es jugar con las cartas que se tiene
0: Exacto, es que es aprovechar los recursos que se tienen en tiempos donde hay tantas limitaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el siguiente flashback vamos a poder hablar un poquitico precisamente de eso, de cómo aprender a jugar con las cartas que tienes. Cuando tú digas otra vez, seguimos con esta entrevista, ¿no?
4: Bueno, este es mi flashback de una canción que me volvió, me convirtió en fan de Bad Bunny, que yo creo que a muchos les pasó y que fue muy viral en TikTok, que es una aplicación que tú utilizas a la perfección. Eh, yo quiero saber, al principio, yo era muy... Eh, yo decía como, no, uy, no TikTok, la gente que usa TikTok terrible, o sea, esa gente de verdad pierde el tiempo. Yo no sé qué. Luego, a mitad de año del año pasado, hasta el día de hoy, lo visito religiosamente todos los días, paso horas viendo TikTok. Quería saber cómo ha sido para ti también ese salto de, pues, no solamente ser cantante, sino ya crear contenido para esta aplicación, que de cierta forma es muy divertida y que es una forma también de viralizar muchísimo
5: la música. Vale, yo estaba también así como tú. El año pasado yo creo que estaba como, no, TikTok, ¿para qué? De hecho, cuando se llamaba Musical.ly, creo que era, que veía nada más la gente haciendo lip sync, bailando, y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Y a medida que fui investigando un poco más y como que sabiendo todo lo que uno podía hacer con una aplicación, ahí fue cuando se me abrieron los ojos. Me di cuenta de que era una oportunidad para mí para mostrar mi música. De hecho... Yo en los TikToks que hago trato de hacer cosas distintas, hacer locuras. A mí me encanta hacer locuras. Al extremo, entre más loco, mejor. De hecho, así nació ese TikTok de Akiti que de hecho pusiste la canción y me dio una risa. Porque no sé por qué me vino a la idea de coger una canción que ya estaba, que, que estuviese pegada y transformarla, cambiarla de género. A mí me gusta mucho la champeta, y más por la cultura y demás. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, cojamos... Dakity, que está sonando súper bien, una canción que yo amo, me encanta, la tenía súper pegada, ¿y qué pasaría si, si la hacemos champeta? Y así se dio, y afortunadamente la gente reaccionó, me, me han escrito en Instagram, eh, YouTube, me han escrito en, en TikTok, como, hey, ¿cuándo saca la canción? ¿cuándo la sacas? ¿cuándo lo sacas? Ay, me gusta ahora más Dakity por, por la versión champeta. Bueno, otros tipos de comentarios también, pero lo que te digo, son oportunidades nuevas para uno, y uno tiene que acoplarse al tiempo en el que uno está para darse a conocer. Ya pasó ese tiempo de, de, de YouTube que ob obviamente todavía sigue vigente, pero hoy en día el boom es TikTok, y hay que darle a TikTok, darle a TikTok, porque hoy en día hasta hay canciones que han ganado Grammys gracias a TikTok.
0: Por no hablar de los premios de Nuestra Tierra, que pues obviamente no es tipo nivel un Grammy, pero pues son premios reconocidos aquí a nivel Colombia. Si no estoy mal, Caliuchis, que precisamente se iba a conocer por su canción Telepatía en TikTok, que literalmente, yo la conocí solo por eso, obviamente es súper pegajosa y todo, literalmente ganó uno de los premios, no puedo recordar exactamente, creo que fue tal vez la mejor canción del año, no estoy seguro, pero ganó el premio por haber comenzado en TikTok, y es como un una artista que tal vez no tenía tanto reconocimiento y que por este tipo como de influencia en redes que todo el mundo la cogió y mejor dicho se volvió el boom. De un momento a otro fue tan reconocida que hasta obtuvo reconocimientos internacionales pues, y me trataba de decir que podría llegar a competir por algo internacional, ¿no? Incluso es el caso de agrupaciones que ya hemos tenido aquí en conversaciones como lo es Timo. Timo son también como muy movidos por este tema de redes. Ellos utilizan más que nada Instagram y TikTok como para crear audiencia, como para hacer interacciones como, no, que preguntas, que les llevamos serenata, que haga la arroba que pongan, todo eso. Entonces te quería preguntar, como que si hay algo que tal vez Benú esté planteando, cómo lo vamos ahorita a jugar con esas cartas para poder utilizar las redes a tu favor, como en TikTok o todo esto.
5: Hay varias cosas, varias cosas, pero yo juego más que todo con el presente y viendo el alcance de cada canción como tal. Si una canción vemos que habla sobre despecho, enfoco mis redes en el despecho para que una persona cuando escuche la canción se sienta despechada o recuerde esos momentos de los que estuvo despechada. Ese es lo, el aporte musical que yo puedo dar y utilizar las redes sociales para mostrar ese aporte como tal. Como te digo, hoy en día estamos en un tiempo en el que la sociedad, eh, yo creería que depende, depende de mucho de las redes sociales. Como decía, creo que Vale se la pasa hoy en día 24-7 en TikTok, yo también te entiendo y creo que todos estamos así y más por la pandemia. Y es por eso que uno debe aprovechar esas plataformas para dar a conocer el proyecto
0: de vida. Exacto, y de hecho una cosa más que quería como agregar y preguntarte es como esto de que yo chismoseando tu TikTok y todo esto lo que haces, vi un video que me pareció muy cool como que tú cogías sonidos como muy random y a partir de los sonidos creabas canciones ¿Cómo sí. es eso?
5: Sí, yo, yo, yo entrené mi oído para sentir la música 24-7 hace poquito fui a, a un parque con mis hermanitas y en el momento en el que ella empezó a mesearse en el columpio, vi que el columpio como que rechinaba, y yo, ¿qué pasaría si grabo esto y hago una melodía? Entonces, sí ya lo grabé, y después en el estudio fue que empecé como a explorar a ver qué salía. A veces salen las cosas, a veces no salen, pero me parece un proceso chévere, que la gente entienda que en lo aparentemente no musical se puede hacer música.
0: Pero, Ali, ¿qué nos puedes comentar tú? Que ahorita estabas como con una pregunta por ahí atorada, cuéntanos, Val
5: Sí,
4: eh, yo tengo una relación muy amor y odio con el reggaetón, o sea, yo no crecí escuchando reggaetón, por ahora en mis años más adultos digo como, me estaba perdiendo de otro mundo, o sea, ¿qué, qué me estaba pasando? Y eh, digamos que he visto como esta evolución, sobre todo con los artistas colombianos que ahora, digamos, yo diría que son el epicentro del reggaetón, ¿Cómo es para ti también tener de referencia artistas como J Balvin o Maluma, entre otros? ¿Y cómo es también eh, tratar de conseguir tu propio sonido teniendo referentes como ellos?
5: Hay algo que es un hecho y es que a pesar de que hoy en día hay mucha competencia, es un hecho también de que estos artistas que nombraste, que hoy en día la están rompiendo en el exterior, nos están abriendo las puertas a los nuevos talentos. Y es algo que yo agradezco mucho. Independientemente de que sea Maluma, J Balvin, Faith, lo que sea, con cada canción que sacan, cada concierto, cada persona a la que alcancen en el exterior, lo que están haciendo es abrirnos las puertas, da dando dándonos a nosotros la oportunidad de mostrar un proyecto firme. Y es por eso que yo agradezco mucho. Pero si sí es verdad que hoy en día hay mucha competencia, y en cuanto a mi sonido, yo creo que estoy todavía en construcción, estoy todavía en este proceso de, de investigar, en este proceso de practicar, de aprender muchísimo. Todavía no he logrado lo que quiero lograr, pero como te digo, el hecho de que a mí me encante tanto la música, independientemente de que sea reggaetón, trap, hip hop, eh, rock, puedo en algún punto fusionarlos y hacer un boom. Es una idea que se me viene acá en la mente. Pero como te digo, yo creo que la característica principal de Venú, que es algo que lo diferencia al resto de artistas, es que no está acuerdo, está loco. <ríe> Entonces, eso lo hace no tener límites.
0: Ok, bueno, y precisamente para escuchar, aquí sube ese Venú que está loco, nos vamos a ir con el siguiente flashback a cargo de Nicole para escuchar cómo así que está loco y que nos cuentes de paso cómo así exactamente. Nada, rueda flashback.
2: Disfruto acariciarte y ponerte
5: a dormir. Yo soy Benú. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír.
3: Bueno, acabamos de escuchar una de tus canciones llamadas Carta Benú y la sacaste a finales del año pasado. Entonces, es, pues... Como su título lo dice, es una carta a Benuto. Yo quiero preguntarte, ¿qué te llevó a hacer esta canción?
5: Fue muy impulsivo. El proceso de hacer esa canción fue súper impulsivo. Fue un día en el que estaba súper pensativo y simplemente me tenía que, que expresar. Tenía que sacar algo que había en mí. Es algo que, que es raro porque yo siento que el reggaetón suele limitarnos un poquito en cuanto a las temáticas. Siempre se habla de lo mismo y está bien, lo entiendo porque uno la mayoría de la veces escucha reggaetón si uno está en una discoteca, y si estoy en una discoteca, quiero es, eh, escuchar algo que tenga que ver con lo que estoy pensando, con lo que estoy haciendo, y es por eso que yo en una canción de reggaetón simplemente no me puedo expresar de la misma manera como lo pude hacer con ese instrumental que era de rap, y fue, como te digo, fue súper impulsivo en un momento de mi vida en el que yo decía, tengo que sacar algo, no sé qué es, pero tengo que sacar algo, y la mejor forma de hacerlo fue cantando,
3: y no fue un poquito, o sea, como es una canción un poquito tan íntima, no fue un reto el sacarla, o sea, como tenerla lista y decirla, ok, la voy a sacar, no fue un reto porque es prácticamente como desnudar tu alma, ¿no?
5: Sí, pero también pienso que eso pudo haber servido de inspiración para otras personas. Es por eso que uno no se puede, bueno, en mi pensamiento, uno no se puede reprimir ante cualquier forma de expresarse, porque independientemente de lo que uno hable, uno puede impactar a diferentes tipos de personas, y más en este medio.
0: Claro, y realmente es algo curioso como eso de comenzar con la canción de Disfruto, ¿no? que igual disfruto, pues, siento que he tenido muchos remixes y versiones, que incluso habido como hasta una guaracha, ¿no? ¿Cómo se es suele adaptar una canción es Disfruto para algo tan personal?
5: Sí, fíjate que ese instrumental como tal, o bueno, esa canción o ese remix que lo encontré en YouTube, me llegó no sé, porque tal vez la temática de disfruto como tal no tiene nada que ver con lo que yo canteo o rapeé, pero me pareció súper sentimental eh, lo que transmitía eso. Entonces yo digo bueno, acá eh, puedo conectar esta canción, este instrumental, con lo que yo quiero expresar. ¿Qué quería expresar eso?
2: Yo te quería preguntar, o sea, tú decías que querías ser futbolista y yo creo que ya tú te estabas formando para eso, pero cuando decides dedicarte a la música... Como, ¿Cuál fue ese primer paso que tú tomaste como para formarte? ¿no? Porque si uno quiere ser médico, pues uno estudia medicina. Si uno quiere ser chef, pues estudia eh, gastronomía. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a las personas que también quieren como incursionar en la música? Como, mira, lo, de pronto tienes que primero hacer esto para ver si te gusta y para ver si eres bueno también.
5: Que sean curiosos. Sean curiosos, investiguen, estudien. Eh, y no solo me refiero a estudiar en una academia si tienen la posibilidad Tú puedes aprender muchísimo hoy en día, tanto en redes sociales como en cualquier página web. En YouTube puedes aprender un montón. Si sienten que tienen cierto tipo de atracción hacia la música, investiguen, jueguen, que eso es lo mejor que pueden hacer. Y ya después se dan cuenta de, de si en realidad eso es lo que los llena o es otra cosa. Pero hay una cosa que, que, que es súper eh, crítica y conozco a mucha gente que, que tiene ese pensamiento y es que se demora mucho tiempo en encontrar el propósito de sus vidas pero se frustran porque pasa un año, pasan dos años y es como, joder madre, no he encontrado no he encontrado qué hacer en mi vida no, no voy a ser nadie, es normal el éxito no tiene edad la felicidad no tiene edad si te tienes que demorar 10 años 20 años buscando lo que quieres hacer en tu vida y tienes la posibilidad de hacerlo hazlo, demórate ese tiempo que igual no te compares con el resto simplemente vive tu vida
4: bueno, yo ya que hablas de aprender, te quería hacer una pregunta sobre el proceso de composición y producción de tus canciones. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de aprender digamos, de estos programas como Logic o Furry Loops, que es donde empiezan la mayoría de personas, para hacer tu música o cómo ha sido tu proceso?
5: Mi comienzo fue súper empírico. Yo, en los últimos años de, del colegio, yo descargaba aplicaciones en el celular para mezclar. Ese fue mi primer acercamiento a la música como tal. A mí me gustaba mucho el hecho de ser DJ. Me, me encantaba, o todavía me encanta, la música electrónica. Ese era mi sueño para ese entonces. Yo quería estar en un Tomorrowland, en un Ultra Music Festival. Y yo descargaba las aplicaciones en el celular, eh, iba a París con amigos, a eventos. Me decían, hey, conecta el celular y mézclate algo. Y yo, chévere, bacano. Pero aprendí así, buscando tutoriales en YouTube, descargando aplicaciones. Eh, y ahí fue cuando yo amé la música como tal y a medida que iba investigando, ahí fue cuando encontré un nuevo camino que era este camino de la composición, conocí amigos que eran raperos, entonces yo, yo veía todo este mundo de la composición, de cantar, de interpretar y ahí fue cuando me llamó la atención y saqué mis primeras composiciones, me gustaba cada vez más y ahí yo decidí, ok, vamos a hacer algo, si la música es para mí pues el destino lo dirá, entonces estudiemos música y ahí afortunadamente tuve la, posibil la posibilidad de entrar a una academia, eh, hacer un una carrera técnica de producción musical porque es algo que también me ha gustado eh, y aprender de todo, no solo de la composición, de la interpretación, tampoco de cantar, sino que yo siempre he pensado que entre más pueda aprender, más puedo aportar a la hora de hacer una canción y no solo eso, a la hora de sacar una canción, a la hora de cantarle un escenario, por eso les digo, aprendan todo lo que puedan, que eso va a ser súper enriquecedor en sus vidas. Y ahí fue cuando empecé a darle, a darle a la música, hasta el día de hoy que sigo aprendiendo.
3: Yo tengo, yo tengo una pregunta y es algo que, algo que mencionabas antes, que decías que, pues que uno tiene que ir buscando lo que le apasiona y esas cosas, ¿no? Eh, a mí algún, alguna vez me dijo, como que él tenía su sueño, esa persona tenía su sueño, su, su aspiración, y él decía, pero es que no es justo... Que Dios, el universo, Buda, quien sea, ponga en mí esos sueños, pongan en mí en mi cabeza esos sueños, sino me va a dar las herramientas para lograrlos. Es decir, yo que sé que la persona quiere ser músico y no le da la voz, o la persona quiere ser atleta y es súper ¿Tú qué le dirías a esas
5: personas? Que nada es imposible en la vida. Mientras uno se lo proponga, se puede lograr. A lo que les digo, así se demore un año, dos años, el proceso de cada uno independientemente de lo que haga es distinto, así que si uno se va a comparar, lo mejor es compararse con uno mismo, el resto, cada uno en su cuenta, pero cada uno si quiere ser cantante, que practique para ser cantante, que lo va a lograr si se esmera por hacerlo y se apasiona y tiene clases o si no tiene clases no importa, pero lo practica todos los días, si un deportista eh, quiere ser el mejor deportista del mundo mientras se vuelva Casi yo diría que obsesivo lo va a lograr. Y pongo acá, por ejemplo, a alguien que admiro súper, que, que es un súper deportista, más que futbolista, un súper deportista, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, hay entrevistas de los compañeros que cuando estaba en el Manchester United decían como, no, de 30 balones que, que pateaba, le entraba uno. Y era malo pero tú lo veías a las 4 de la mañana entrenando, 11 de la mañana entrenando, 11 de, de la noche entrenando y ahí uno se da cuenta hasta qué nivel uno puede llegar con dedicación, con disciplina, con responsabilidad y sobre todo no parar de soñar.
0: Claro, sin duda, es un consejo muy importante que le estás dando para todas las personas que tal vez no sean muy talentosas en su disciplina o el sueño que quieran, pero realmente la pregunta es, ¿el momento alguien ya nace aprendiendo las cosas? Y pues creo que no. Bueno, ya estamos dándole un feliz término a esta sección donde pudimos conocer un poquitico de ese recorrido musical de Benú y ahora nos vamos con esta siguiente sección que nos gusta mucho, en donde vamos a precisamente conocer ahora, como veníamos diciendo ahorita, ese Benú que está loco y cómo canta Benú. Entonces vamos con esta siguiente sec sección que se llama Rolas de Sofá. Let's go.
1: Y palatusa.
3: Y para la rumba.
1: Uf. Ya sé. Rolas de su
2: Bueno, y esta sección se trata un poquito de ver cuáles son esas canciones que te recuerdan algún momento, que te recuerdan, no sé. Entonces, yo te quiero preguntar para ti cuál es esta canción que te recuerda a los tiempos del colegio. Digamos, cuando tenías un Gin day o una salida de, de una salida pedagógica, ¿qué canción ponía el DJ del grupo?
5: Yo era full perreo intenso. Con <ríe> la época de Rx, Hasta Abajo, eh, Hola Beba de Farruco Todas esas canciones me recuerdan a esa etapa del colegio. Vuelvo y repito, de las minitecas. De 3 de la tarde a 8 de la noche. Y esas canciones, buenas, buenas, buenas.
2: <ríe> Yo no llegaba con su mejor pintica. <ríe> Epa. <ríe> Nico, ¿cuál tienes tú?
3: Yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué canción... A ti te pone feliz, o sea, tú la escuchas y tú, y tú, usted una vez te pone un mood happy, mejor dicho, que te pones a bailar, te pones, no sé qué, no puedes.
5: Uy, es que es relativo, porque eh, depende de cómo me sienta. Si yo me siento triste, probablemente con una canción no me voy a sentir feliz. Cuando yo estoy triste, yo tiendo a escuchar más música triste. Si estoy feliz, <ríe> si sí, escucho música feliz, pero alguna canción, yo diría que. Eh, 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 eh. Hay una de Kanye West que se llama Follow God, que me gusta y hoy en día la tengo súper pegada, eh, pero sobre todo yo diría que la electrónica, la electrónica es lo que más me, me da como esa inyección de felicidad.
3: Y ahora que mencionaste las canciones, que, que cuando estás triste pones música triste, cuando estás feliz pones música feliz, creo que todo el mundo lo hace, cuando estás triste ¿cuál es la canción que pones para estar más triste y llorar? Y llorar con, con, como con
5: estilo déjame y la busco, porque no me acuerdo del nombre me encanta el sad trap, y es algo que ustedes dicen como hey, si fuera por los gustos musicales de Benú, ese man sería bipolar porque es que yo un día puedo estar escuchando vainato al siguiente día puedo estar escuchando trap, hip hop, super gangster y al otro día rock así, super hardcore pero hay una canción de Lil Pip que en paz Hansel que me gusta muchísimo, ya la estoy buscando acá Wait, ya la estoy buscando Se llama star Shopping Que me hace sentir, me saca las lágrimas Cuando la escucho
2: ¿Y cuál sería Una canción para dedicar? Que tú dices, como con esta canción me dicen que sí
5: El proceso de dedicar no, no, no solo tiene que ver con <risa> esta canción Pero dejémoslo en Oye Bonita La de, la de Diomedes Díaz Esa canción me ha funcionado que...
3: ¿Dedicarías,
5: un reggaetón? ¿Dedicarías un reggaetón? Sí, hay, hay reggaetones que dedicaría. Obviamente tendría que prestar la atención a la letra. Pero sí, otra vez de J Balvin. Es una canción que hoy en día la tengo súper pegada, viejita. Pero se puede dedicar. La bueno, canción, la que es Bad Bunny con J Balvin también.
4: Bueno, y antes de ponerte a cantar por aquí, porque... Si alguien viene a este programa, no se queda sin cantar. Quiero saber cuál es el artista más random o más aleatorio o que nadie esperaría que tienes en tu playlist hoy en día.
5: Muy buena pregunta. Es que yo tengo de todo, de todo, de todo. Pero yo creo que el mismo que les digo. Lil Pip, eh, hay, uno, hay una banda, hay uno, son raperos, son dos. Eh, se llaman Suicide Boys. O sea, es súper hardcore, es como un trap, hip hop, pero es hardcore, es emo, es un poco emo, y no, parece
0: <ríe> Bueno, y ahora sí creo que es el momento de que nos cantes un poquito de a qué suena Venú en estos momentos, así a capela, para todas las personas que están conectadas ahora mismo que quieren decir, bueno, ya nos ha contado mucho, pero cómo suena Venú, cántanos, no sé si quieres cantar un poco de tu último sencillo.
5: Así es, para todas las personas que recuerden A su ex, al amor Del pasado, esta canción dice así Cúrame Y cúrame, estas ansias De ti, un viaje Por tu cintura es lo que quiero sentir Me está matando a la distancia Quiero embracarme con tu pie Y bañarme con tu fracancia Y recordar lo última es.
0: Eh, <risa> Aquí en conversaciones, siempre que viene algún músico, cantante, lo que sea, es obligatorio que antes de irse tenga que cantar un poquitico Porque es literalmente necesario escuchar para todas las personas que están conectadas ahora mismo en esta transmisión A través de Facebook o desde la página de Unisabana Medios que conozcan a qué suena no Y bueno, ya nos estamos acercando a la siguiente sección y casi un poco al final del programa Es como una sección para esas preguntas más personales y como más, preguntas más duras que entonces, pues, seguimos con esta siguiente sección que se llama Alma del Artista. El alma del artista. Bueno, entonces, como te decía, en esta sección vamos con esas preguntas más personales y le va a dar la palabra a Rafael para que comience a tirar ese primer tardo para entrar y conocer esa parte más personal de Benú. Te tocó, Rafa. <risa> Listo Benum, eh,
1: Esta pregunta va más que todo como personal Yo estuve Escarbando un poco tu canal de YouTube Y tu primer video Aunque no es tu primera canción eh, Eso me lo aclararon En tu disquera All, All Lights Matter Es una canción que comp eh, Compusiste hace un año o dos años En el que Pues tú, te po tú pones Tu argumento en la situación que se está viviendo en estos tiempos Quiero saber si hay alguna conexión personal Porque pues todos saben que muchos artistas se pronuncian Publican en sus redes Pero muy pocos se dedican a hacer canciones en forma Y pues me gustó esa canción Entonces quiero saber tu opinión
5: Uno tiene que ser empático Ante la, ante la situación que está viviendo el país Independientemente de las posibilidades que uno tenga Uno tiene que pensar como colombiano Y ese es el error que muchas, en, en el que muchas personas caen y es que piensas que si marchas eres un izquierdista y si no marchas eres un derechista, ni hablar del resto de lo que dicen. Y yo pienso que este problema viene de nosotros mismos, viene de la forma en la que nos educamos, nuestra cultura, en el momento en el que nosotros nos colamos en un transmilenio, ya ahí viene el error y eso cada, cada uno aporta su granito de arena. Y es por eso mismo que yo me manifiesto eh, a mi manera, yo me manifiesto de una manera artística, yo me manifiesto cantando, rapeando, porque simplemente es una manera con la que me siento cómodo eh, de, de expresarme. Tal vez hablando no soy muy bueno, tal vez marchando no soy muy bueno, tal vez haciendo un par de cosas más no soy muy bueno, pero yo siento que hoy en día para lo que mejor me va es la música y asimismo yo quiero eh, manifestarme ante cualquier tipo de situación y más ahora que soy un colombiano y ahora que, que la situación está así de heavy claro, y es
0: que muchos artistas no solamente se limitan como a participar como dentro de las protestas literalmente yendo a marchar que obviamente hay varios como no sé, artistas como eh, los Petit Felas que por ejemplo se van a marchar súper fuerte pero hay por otro lado contrapartes que precisamente se prefieren mantener desde el lado artístico un ejemplo es Santiago Cruz que precisamente hizo una publicación que ya en Facebook que hablaba como, yo sé que estamos pasando por una situación muy complicada, pero mi manera de apoyar y resistir frente a todo lo que está sucediendo en el país es a través de mi arte, ¿no? transmitiendo como un poco de ese amor y esa tranquilidad que puede dar mi música y ese mensaje que se puede transmitir. Que obviamente hay canciones que están maybe un poquito tocando como apoyo social, otras canciones que ya no tienen nada que ver, pero sin duda es un papel que... Hoy en día, los artistas pueden tomar frente a la situación que están pasando, porque si bien también han tildado artistas como J Balvin de tibios por no decir nada frente al paro, por no hacer nada, Maluma, por ejemplo, por querer sacar una canción, ya como muy desmeritando todo lo que estaba pasando en Colombia. Como, ¿Cuál crees que es el papel tú como venú que puedes aportar dentro de la sociedad? Más que nada, en tiempos tan complicados, siendo artista.
5: Utilizar mis redes y mis alcances para incitar a la gente a que se eduquen, a que busquen información, a que tengan eh, una opinión propia, que no se dejen llevar por cualquier cosa que ven en redes sociales, sino que aprendan de cualquier cosa, que se informen y que tengan una opinión propia al respecto. Y, y yo siento que, como te digo, o sea, con la música yo puedo aportar de esa manera, incitando a la gente a, a que se informen o, o mostrando un poquito de la realidad del país, esa es mi manera y te, yo te puedo hablar eh, nada más de Venú porque yo pienso como Venú y yo soy Venú pero yo no, yo no pienso como piensa J Balvin, yo no pienso como piensa Maluma y independientemente de lo que uno diga o no diga siempre lo van a criticar. Entonces como Venú te puedo decir que puedo utilizar mis redes, mi música, eh, mi rap, mi reggaetón para apoyar de la manera en la que yo creo eh, que es conveniente
0: como tal. Claro, claro, es que ese es el papel que suelen tener los artistas frente a situaciones tan complicadas, porque si hacen está bien, si no hacen está mal, pero es muy complicado realmente mantener a todo el mundo completo. Bueno, Majo, ¿cuál es esa siguiente pregunta que tenemos para conocer un poquitico más de lo que está detrás de este proyecto?
2: Yo quisiera preguntarte como cuál es tu colaboración soñada, o sea, con quién te gustaría colaborar, ya sea como tú dices, como productor o como cantante.
5: Uy, yo no te podría decir un artista específico, porque yo creo que uno aprende muchísimo de, de cada personaje, de cada productor, de cada artista. Eh, independientemente de que sea un artista super montado en el top o sea un artista que apenas está comenzando, uno aprende mucho de todos, de todos. Pero si yo pienso ahora mismo en algún nombre, yo te diría que, que Kanye West. Kanye West es un artista que yo admiro muchísimo por su mentalidad, por su música porque se ha atrevido a hacer cosas distintas independientemente de lo que diga la gente
0: cosas muy distintas como lanzarse a la presidencia sí. bueno Val ¿qué pregunta nos tienes para seguir conociendo un poquitico esa parte más personal que hay detrás de todo
4: yo quisiera saber cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué digamos te marcó tanto en ese momento y lo sigues aplicando en tu vida
5: en el corazón. Eh, un, un momento súper difícil de mi vida, básicamente el, el consejo fue vive, vive que uno, uno no sabe si mañana va a estar acá, uno no sabe si eh, a uno le puede pasar algo, Dios no quiera, pero lo mejor que uno puede hacer es vivir y sacarle provecho a cada minuto, a cada segundo, hacer a, cosas con amor y con amor propio ámate a ti mismo y ese es el consejo que yo le puedo dar al resto. Ámense ustedes mismos y que ustedes mismos sean la prioridad.
1: Yo tengo una pregunta de no. Eh, si no hubiese escogido el reggaetón, ¿por cuál otro género se hubiese desviado? Hmm, yo creería que,
5: eh, que el rap puede ser. Yo soy malo improvisando, eh, rapeando. Yo siento que, que fluyo bastante cuando estoy en el estudio y la pienso bien. Porque normalmente cuando rapeo es cuando me quiero expresar. Y yo soy una persona súper sensible. Entonces, por todo me quiero expresar. Entonces, yo diría que el rap, porque el rap me da esa libertad de hablar de cualquier cosa.
0: Claro, y es que realmente hay muchos referentes a nivel rap Colombia, que no solamente es como abordar temas políticos, sino que también ya tiene que ser como cosas más personales, ¿no? Y como la final del arte como un medio de expresión, bueno. Quiero que antes de llegar a este final de la entrevista nos cuentes tal vez un poquito de nuevos proyectos que se vengan y que tal vez estén en exclusiva para conversaciones de sofá que nos puedas comentar qué se viene para el futuro de Venú
5: en exclusiva para conversaciones de sofá se viene una canción con Dragón Dragón Rojo y yo yo creo que no debería estar diciendo esto pero ustedes ya la conocen la canción es versión 2021 no le puedo decir el nombre pero se la puedo cantar y eres para mí una diosa con fruta prohibida, pero deliciosa. Perder el paraíso a tu lado no contigo si paga pecar. ¡Woo! Viene esta canción. Yo creería que por ahí en un mesecito, si Dios quiere, ya estamos moviendo las cartas, las fichas y es un proyecto que me tiene súper emocionado. Ya quiero presentárselos, quiero presentarles el video que quedó brutal. Eh, no... Estoy acá súper emocionado Y después de esa viene una canción 100% hecha por mí Que es lo que más me llena eh, La producción, la composición, interpretación Y va a ser la primera vez En la en el que yo, yo sienta Que estoy haciendo al 100% Algo eh, Con mi propósito Porque en las otras canciones Sí he tenido la oportunidad de trabajar Pero no al 100% Entonces este trabajo por eso es súper especial para mí y ya después se vendrán más sorpresas Yo acá les, les hice spoiler de todo esto
1: Menú, bueno, ¿cuál es ese consejo que le dirías a aquellos artistas que van a emprender en el mundo de la música?
5: Que se concentren en la carrera de ellos mismos Porque uno tiende a compararse mucho con artistas emergentes Con artistas que ya están pegados Pero como les digo, el proceso de cada uno es único Y uno debe competir con uno mismo entonces, que no sea motivo para amargarse o para dejar eh, el cuaderno atrás, simplemente que sea motivo para, o razón para motivarse.
0: Bueno, y Venú, la verdad, hemos llegado al final de esta entrevista, sin duda el tiempo voló, pudimos conocer mucho de todo lo que fue tu trayectoria, y pues quiero que para todas las personas que nos están escuchando y que luego van a ver este envío guardado, les comente sus redes sociales y dónde pueden escuchar a Benú, por favor.
5: Claro que sí, a todas las personas que me están viendo los invito a que me sigan en mis redes sociales, como arroba yo soy con B grande, B larga, ya saben, B burro, yo soy Benú en todas las redes sociales, no se lo pierdan, ya saben, venimos con muchas sorpresitas, muchísimas gracias a la Universidad de La Sabana, conversaciones de sofá, estoy súper feliz, gracias por tenerme en cuenta y yo sé que de pronto nos seguiremos viendo las caras.
0: Sí, claro, por ahí tenemos armando un lineup para todos los artistas, para cuando ya podamos ver la presencialidad, que hagan un concierto allá en la U. Entonces, pues estás cordialmente invitado a ese evento festival de una. Gracias. Estoy con todo. Y nada, de verdad, muchísimas gracias para todas las personas que se conectaron al episodio de hoy. Les recuerdo que pueden sintonizarnos todos los viernes a las 2 de la tarde a través de la página de Sabana Medios y también en Facebook Live desde la página de sabana. Fue un gusto haber estado con ustedes hoy. Muchísimas gracias por todo. Y eso ha sido todo por este episodio número 17. Gracias.